0: Oi, eu sou Felipe esse é o Palmeiras Toda Semana e vitória contra o Bragantino. Estamos na semifinal do Campeonato Paulista e muito provavelmente vamos jogar contra o Corinthians. E aproveitando, antes de falar do jogo contra o Bragantino em si, vamos falar do jogo do Corinthians contra o Penharol. 4x0, o Penharol meteu ali no Corinthians, um resultado absurdo para um time de tanta história como o Corinthians, né? Tá livre, tá livre pra zoar o Corinthians agora, por enquanto, né, a gente tem todo esse direito, afinal, estavam tanto criticando o Palmeiras pela dificuldade, entre aspas, né, do Palmeiras passar pra próxima fase do Paulista, e esse time do Corinthians não conseguiu nem chegar na segunda fase da Sul-Americana, e toma ainda uma senhora goleada do time do Penharol, que não é nem de longe o grande Penharol, que já foi um dia. Então, Aguenta aí, Corinthians, mais um ano aí, provavelmente sem nenhum título, se depender do Palmeiras que ganhou aí do Bragantino. Jogo muito tático no primeiro tempo, né, o, o, os dois times estavam se anulando bem, né. Então o Bragantino, ele estava muito bem treinado, jogou o Maurício Barbieri, técnico do Bragantino, estudou o esquema de jogo do Palmeiras e tentou fazer um modelo espelhado. No esquema de jogo do Abel Ferreira, ou seja, jogou também com três zagueiros, cinco meio-campistas e dois atacantes. E deu certo, né? Deu certo a princípio, porque o Palmeiras ele foi anulado, assim como o Bragantino foi anulado também. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo de poucas oportunidades, quase ninguém chegou ali para. criando uma jogada perigosa, né? Tanto o Palmeiras quanto o Bragantino tiveram dificuldades de chutar gol. O melhor lance da partida foi o chute do Claudinho, no cruzamento ali do Arthur, ex-Palmeiras. Cruzou numa jogada ensaiada, num escanteio pro Claudinho, que quase fez um golaço. Que bom que não fez, né? Que bom que não fez, mas seria um gol bastante bonito. No segundo tempo, esse modelo tático né, que o Maurício Barbieri imprimiu pro time do Bragantino não tava mais dando certo. O time do Bragantino estava cansado, não conseguia mais fazer aquela jogada de pressão no campo de defesa do Palmeiras. Começou a errar passe, começou a sofrer com a superioridade técnica do time do Palmeiras. E aí, pronto, né? E aí, o Palmeiras dominou a partida inteira. Já estava um pouco melhor no primeiro tempo, mas não era algo assim muito, muito notável, né? Era um ligeiramente superior. Aí no segundo tempo, pronto, o segundo tempo foi muito superior ao time do Bragantino que errou muito, errou muito, e o Palmeiras dominou a partida. O gol vai sair numa jogada do Luiz Adriano que vai tocar pro Scarpa, e o Scarpa tem, tá sempre saindo gol do pé do Scarpa, né? Scarpa vai lá, chuta e quase faz um gol um bonito, gol, ele dribla ali o zagueiro dentro da área, um drible muito, um drible curto, bom do Scarpa. Vai chutar a bola, quase entra, e <risos> e para e a bola ali quase entra e o Rony vai dar um, um elástico no ar, metendo a cabeça para a bola entrar e fazer o time do Palmeiras vencer a partida. Depois disso, não vão existir mais nenhuma oportunidade clara assim, de gol. Né? O Palmeiras vai continuar superior mesmo tendo feito gol. O Bragantino não, não vai assustar mais o time do Palmeiras. E tudo isso devido aos destaques. Né? Vamos falar de destaques na partida destaques, evidentemente, mais um destaque mais uma vez para o Abel Ferreira, que conseguiu organizar esse time e é um time B, né? Embora algumas pessoas critiquem, né, o Palmeiras está indo com força total contra o Bragantino. O Palmeiras não foi com força total contra o Bragantino. O Palmeiras foi com um time B, um pouco misto, né? É preciso se assumir isso. O Everton, o Vinha, que mais o Gustavo Gomes eram titulares, mas todo o resto do time do Palmeiras ali em campo era um time reserva, era um time B e mesmo assim conseguiu jogar bem, conseguiu ser superior no segundo tempo vai entrar o Luiz Adriano e o Rony é o time A, mas isso não anula, né? não anula o fato que o Palmeiras não entrou com força total contra o Bragantino e mesmo não tendo entrado com força total contra o Bragantino jogou uma partida melhor do que o time do interior de São Paulo destaque então para o Abel Ferreira que conseguiu é, organizar bem essa equipe conseguiu colocar os jogadores certos que estão entrosados conseguiram anular as jogadas do time do Bragantino está aqui pro Lucas Lima, o Lucas Lima. Eu gosto de criticar quem é... gosto de criticar não, eu gosto de elogiar quem é sempre criticado. E o Lucas Lima ele acabou de voltar de uma lesão, entrou titular na partida de hoje, um jogo importante contra o Bragantino e jogou bem, não jogou mal, é, fez uma partida ali dentro do esperado e merece, merece o elogio para que continue mantendo essa forma, continue é que esse elogio não é um incentivo. A continuar jogando bem. Uh, outro destaque. Gustavo Scarpe e o Rony. O Rony é, é, é sempre importante. né? O Rony é um jogador que não desiste de nenhum lance. esse gol que o Rony fez. Não foi um gol fácil de se fazer. Foi um gol ali que a bola acabou sobrando. Ali na, 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 na área do time do Bragantino. E era uma bola difícil de se pegar. E o Rony ele vai lá e enfia a cabeça mesmo. E faz o gol ali do jeito que dá. Então essa força de vontade, essa, esse vestir a camisa que o Rony sempre faz, isso é muito importante para o time. Ele se doa bastante em campo, mesmo tendo jogado aí dois, três dias atrás. É, inclusive isso de jogar dois, três dias atrás é algo preocupante. Foi algo preocupante para o Marcos Rocha, que ele entrou, ficou em campo em uns dois, três minutos e teve que sair, porque ele sentiu ali a virilha. Esperamos que não seja algo muito grave, né? Afinal, esse calendário tá muito curto, tá muito apertado. E alguns jogadores vão acabar sentindo mesmo. Uh, o outro destaque, eu vou dar um último destaque para o Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes, que é o xerife da zaga do Palmeiras. É, de uns tempos para cá, eu acho que o Gustavo Gomes, ele tava perdendo um pouco o protagonismo na defesa do time. Não porque... Ele tenha sido, te, estivesse indo mal em campo, muito pelo contrário. Mas os outros zagueiros do time do Palmeiras eles estavam se sobressaindo tanto, estavam ali se equiparando ao nível do Gustavo Gomes. Hoje ele mostrou mais uma vez que ele é o melhor zagueiro do time do Palmeiras. Fez uma partida, mais uma, uma partida impecável. É, o Renan e o Mike, que jogaram ao lado dele, também foram bem. Mas o Gustavo Gomes se sobressaiu, né? Foi o melhor zagueiro em campo na partida de hoje. Vitória. Então, não vou dar destaque negativo hoje, afinal, fomos para a próxima fase, um time quase é, chegando às finais de novo, mais uma final é, de, um campeonato, de um campeonato paulista. Vamos torcer aí, então, para o próximo jogo contra o Corinthians, provavelmente. Uh, sobre o jogo é isso, eu queria comentar outras duas coisas. A primeira é que no final do jogo do Palmeiras contra o Independente do Vale, o Abel Ferreira ele mandou uma crítica, né, para a diretoria durante a a coletiva de imprensa. Que ele falou: "Bom, já que não vai contratar mais ninguém, não vai contratar ninguém, pelo menos não vende nenhum jogador do elenco". Ele falou isso em relação ao Rony, né? Porque o Palmeiras estava começando a estudar a venda do Rony. O Rony, ele, aparentemente, tinha interesse de um clube de clubes no exterior da Europa. Inclusive, um desses clubes seria o Ajax, da Holanda. Um clube grande. E o Abel falou que ele não quer que o Rony seja vendido. E o Rony, hoje, fez um gol, né? Então, é... não é a hora mesmo. O Rony é um jogador importantíssimo para o elenco do Palmeiras. E não é a hora mesmo de vender se você não trazer mais ninguém, né? A gente não pode perder jogadores, Inclusive, falando sobre trazer jogadores, eu separei aqui a notícia de que o Palmeiras estaria interessado, vou ler até a manchete aqui, uh, o desempenho de Borja na Colômbia agrada ao Palmeiras, que avalia reintegrá-lo em julho. O Borja tem jogado muito bem no Júnior Barranquilha, lá na Colômbia, se não me engano, já até esqueci o time. É... Uh, na Colômbia mesmo. E o Borja ele tem desempenhado um, tem um desempenho muito bom nesse, nesse time, principalmente na competição da Libertadores. O Borja é o maior artilheiro da Libertadores nos últimos 10 anos. O cara é um fazedor de gols, né? Não deu assim tão certo no time do Palmeiras, mas agora, né? Eu acho que agora que nós temos um treinador é, que está bastante conectado com o elenco, que tem. É uma noção maior de relacionamentos, de lidar melhor com é, os jogadores em si, né? Que é o Abel Ferreira, que explora ali as qualidades de cada um. Talvez o Borja ele tenha um desempenho melhor no nosso time. O Júnior Barranquilha pode contratar o Borja, né? Se ele quiser. Mas o Júnior Barranquilha não tem esse dinheiro. Então provavelmente o Borja vai voltar e o Palmeiras estuda com, com certo otimismo, né? Agora a volta dele eu acho que ele reintegraria bem, né? Ele acrescentaria bem ao elenco. O Borja ele, ele tem, eu acho que tem muito a se extrair desse jogador, né? Se for bem, se ele for bem trabalhado. Além disso, a gente tem uma, uma outra notícia, né? Que saiu a convocação da seleção brasileira hoje e o Everton, né? O goleiro do Palmeiras foi convocado. Dessa vez o único jogador convocado do Palmeiras dessa vez foi o Everton. Né? O Gabriel Menino não foi, até porque o Gabriel Menino, além de não jogar, o Gabriel Menino, além de não jogar também então, as últimas partidas ele está lesionado né está em fase de transição física então está é, fora dessa convocação vai ficar fora de dois jogos do Palmeiras um contra o CRB jogo de ida e o outro contra a Chapecoense segunda rodada do Campeonato Brasileiro ficaria de fora do jogo contra o Flamengo mas aparentemente esse essa partida ela foi adiada pela CBF então dois jogos aí sem o Everton ao menos não são jogos assim tão importantes, né? Numa final de campeonato não é uma fase decisiva da Libertadores. Então eu acho que dá pra, dá pra compreender e nós temos dois substitutos muito bons neste momento para o gol do Palmeiras. Eu acho que sobre as notícias é isso, esperamos aí é... golear mais uma vez o Corinthians que perdeu de 4 a 0 do Penharol, vou lembrar isso mais uma vez... 4 a 0 que vexame, que vexame e vamos com força total aí, meter mais 4 no Corinthians, que mesmo que a gente não ganhe o Campeonato Paulista se a gente golear o Corinthians, eu já vou ficar feliz o suficiente já vou dar bastante risada e vou comemorar bastante é isso então, eu sou o Felipe, esse é o Palmeiras toda semana, se você quiser deixar um comentário ou me fazer uma doação por Pix. Você pode fazer isso pelo e-mail palmeiras toda @gmail.com. Uh, se você quiser ouvir esse episódio, eu recomendo que você ouça no Spotify. Mas se você pode também ouvir ele pelo YouTube. Eu vou começar a postar no YouTube. Eu falei que eu ia postar o outro no YouTube não postei. Mas eu vou postar porque tá cedo e dá tempo de fazer isso antes de dormir. Então é isso. Eu fico por aqui. Até a próxima e tchau.